0: 可乐加上曼妥斯就会变成壮观且简单的喷泉。欢迎来到史上最全留言验证节目《留言终结者》第四季第十四集。大家好，我是山哥。首先，《留言终结者》要喷发一番。有个好玩的小实验，让他们验证。凯莉去为《男人帮》杂志拍照时，内容与一个网络热潮有关。有人在两公斤可乐加几颗曼妥斯薄荷糖，就会发生大爆炸。每次在网络或电视上看到这种事都会有一个专家解释其中原理，每次的说法都不一样。所以终结者不是要验证这是否属实，因为可乐加曼妥斯确实会喷发。他们要验证哪个专家的说法正确。来自缅因州巴克菲尔的怪鸟小组用101瓶健怡可乐、5 2 3颗曼妥斯做出超级炫目的喷泉，但其中的原理众说纷纭。终结者就要来搞清楚到底是什么原理。他们要自己先尝试一番，在墙上贴好纸来测量高度。亚当在可乐中丢入了曼妥斯，瞬间喷发的可乐达到大约三米高。确实是好玩的不得了，不过别忘了正事儿，他们得查出喷泉形成的原理。这个泡沫喷泉显然与可乐的气泡有关，可乐的气体成分是二氧化碳。先要了解丢入曼妥斯后，二氧化碳对喷泉形成的影响。摇晃可乐，把里面的气体灌入气球中，移除所有气体后丢入曼妥斯，结果发现没有出现任何反应。这个说明确实是二氧化碳与曼妥斯在搞鬼。碳酸化是可乐瀑布的第一要素，但一定不止这个要素。杰民众来一瓶普通的苏打水这个东西除了水就是二氧化碳，而可乐中还有很多其他元素。如果二氧化碳是唯一关键，这两瓶饮料应该会喷射到一样的高度。结果并非如此，差别很明显。可乐的喷发比苏打水高了五六倍。锁定可乐后，亚当又找到关键点，建议可乐是不是可乐中喷的最高的？应该尽量测试多种可乐，看说法是否属实。那么就来场经常性可乐喷泉比赛吧。亚当连续试了很多碳酸饮料，乐此不疲。得出的结论是，一般可乐和健怡可乐的喷发高度不一样，但每瓶可乐的含气量都相同。显然，健怡可乐的反应速度是由特定成分造成的。现在就来找出这些特定因素吧。亚当买来健怡可乐的各种成分，苏打水是最好的基准，也是终结者测量的基本单位。他会分别把各种成分加入不同瓶子，然后加入曼妥斯后，看是否比苏打水更加强烈。首先上场的是。健怡可乐的人工甘味阿巴斯甜，普通苏打水的喷射高度是七厘米，多了人工甘甜，让喷泉增加二十倍。下一种成分是酸，但不管是柠檬酸还是酸磷都没有什么反应。然后是消防剂苯甲酸钾，这东西也确实增加了喷发力，威力和人工甘味差不多。最后是咖啡因，反应很强烈，与前两种强烈反应物不相上下。咖啡因、苯甲酸钾和阿斯巴甜，这是健怡可乐喷泉中主要活跃物。接着，终结者要研究曼妥斯对可乐喷泉的影响。亚当研究曼妥斯成分，选定了两个可疑嫌犯：阿拉伯橡胶和骨胶。加入苏打水的确能激发二氧化碳，但这并不能让终结者满足。曼妥斯加可乐的喷泉效果有个最常见的理论，叫做成核作用，说是曼妥斯表面布满细小的坑洞，每个小坑都是二氧化碳分子变成气体的成核点。理论上，数百万个二氧化碳泡泡,泡会在极短的时间内形成。因此产生著名的可乐喷泉。哥俩要先进行对照测试。杰米手中的两颗曼妥斯是同家工厂出品，彩色的这颗经过钝化处理，上了一层蜡来防止成核作用。把一颗普通的薄荷曼妥斯丢进苏打水，迅速由泡泡溢出；再丢入表面光滑的曼妥斯，果然这样的曼妥斯丢进苏打水毫无作用，证实了成核过程是主要的推动力。现在所有凶手都找到了。留言：终结者可以宣告侦破曼妥斯可乐喷泉一案了，也破解了目前媒体的所有说法，因为没有任何人完整说明可乐产生的变化。终结者得到的结论是大部分说法的总和，查出这两种产品相加为何会变成喷泉。哥俩要进入全新的领域，利用这种反应制造一个火箭，制造火箭的材料只有健怡可乐和曼妥斯和一堆水管零件，这可是他们的拿手项目。设计的火箭要充分利用喷泉效应，让所有能量从瓶子向下喷射。杰米要用塑胶水管把可乐喷泉从四个瓶子集中到中心管，装置眨眼间制作完成，结果却并没有腾空而起。可乐喷泉的推理不足，无法抬起水管与四瓶可乐的重量，使其升空。回到设计桌，杰米埋一头为单瓶可乐火箭制造喷嘴，完成后发现还是不妥。终结者肯定不会轻易认输，尝试了 N 种方法后依旧失败。他们无法克服一个问题：可乐喷泉的推力不足以抬起可乐升空。臭弟弟有些抽风了，赶紧改旋一折，免得他失控。下一个喷泉可乐难关是高度挑战，有人创下过 5.4 米的喷发高度记录。为了打破记录，亚当和杰米要较量一番。亚当首先进行挑战，为了增加喷泉的压力，制造了一个喷嘴，随后在户外进行了初次尝试，首秀直接全雷达打破 5.4 米，创下了7米的新高度。接着轮到不太情愿的杰米上场。跟亚当一样，他也利用喷嘴增加喷发力道。第一次测试失败，管子没有接好，重新添装后，可乐成功喷出，同样达到7米高度。说实话，他不喜欢竞争，毕竟与臭地弟平分秋色，让他很不爽。接着哥俩要联手再创新高，刻度尺加高到9米。杰米提出直接用曼妥斯不太行，因为这东西可能会阻塞喷嘴。他认为可以用盐巴试试，根据他的化学知识，用盐巴能做出更好的喷泉，盐能让二氧化碳释放的更快、更激烈。所以这次制造改用盐巴当做燃料，先简单测试一下，看是否有效。你别说，杰米在这方面的知识绝对让人叹服。简单试了试就打破了9米高度。他们又尝试了各种组合，最终找到最佳元素，拥有更多成核点的粗盐，喷射后比9米尺还高出半米左右， 9点五米，这是最新记录。至此，亚当还是没玩够，他要开创下一波流行趋势，要以留言终结者风格自创家用魔术，因此必须遵守三个简单规则。安全第一，只使用家用品。成果一定要精彩，亚当要上场。他准备用肥皂创造高耸火柱，震撼全网。在肥皂水里加入丙烷，制造肥皂泡，一点火，整座肥皂泡在瞬间轰然燃,燃烧，很漂亮。用水产生火的点子也不错。接着哥俩要往上发展，比空气轻的甲烷可让燃烧肥皂泡柱不断增高。点火后产生了更加高耸的火柱，这个应该可以媲美曼妥斯加可乐了。不过危险性也更高，不建议大家模仿。接下来，杰米要制作烟雾弹，只用盐、硝酸钾和糖，把三种材料煮熟后混合成粘稠物，然后把火柴插进去，等待冷却。亚当拿着烟雾蛋糕跑到三人众工作室，来了个并不成功的恶作剧，结果被凯利赶了出去。接下来是洋葱片氢弹，把一个桶子里装满氢气，氢气比空气轻，会往上升，在上面钻个洞让氢气通过，然后在洞口点燃火柴。氢气和氧气在出口混合会产生火焰，火焰会吸入桶内的氢气燃烧，下面的洞因此会吸入氧气。当空气与燃料的混合达到正确比例，上面的火焰就会往下烧，把外桶整个炸开，留下里面的洋芋片。就这样，看起来非常过瘾，是个不错的点子。但并不是每个人都能弄到纯氢气，也不是可以安全玩弄的东西。所以亚当决定进行下一个实验——干冰炸弹。只要一个两公升的汽水瓶，加上一些干冰，就可以玩大爆炸。把干冰切开，塞进瓶子，然后往里面加水，使干冰融化变成气体。气体越来越多，把瓶子炸开，很刺激，但也很危险，不建议大家模仿。哥俩搞出的这几个玩法都不错，但对比可乐加曼妥斯来说，一是原料比较难找，二是危险程度要比它高，所以估计是无法创造新的潮流了。托瑞、凯利和格兰准备验证另一个留言，这个留言来自影迷留言版。他们说要把一张邮票贴在直升机旋翼上，它就会让直升机失去平衡而坠毁。听起来很好玩，也很扯淡。制作小组要先进行模拟测试。商店里的直升机玩具每样一个，花费了两千美元。回到工作室，格兰负责组装。警察直升机是一比七的缩小模型。为了增加邮票留言的模拟测试，邮票也必须缩小成一比七的规格。四十五分的邮票零点一五克重。凯利负责裁剪出合适的大小。搞定之后，要让直升机模拟升空，这不是一件容易的事儿。初学者要练习很长时间才能让模型起飞。格兰和托瑞显然没有这方面的天赋，练习模型都无法升空，更不能让他们尝试更昂贵的警察直升机模型了。索性凯利想到了办法，将模型固定在桌子上，直接观察旋翼的变化，看邮票对旋翼有何种影响以及影响程度。因此，他们在直升机后面放一个比例尺。加上高速摄像机，就能准确检视旋翼的摇晃程度。先来进行基准测试，启动模型飞机，将速度调至5级。没有增加重量时，旋翼的确完美平衡，完全吻合背景蓝线。现在贴上1比七比例的邮票，看看会怎么样？重量仅有 0.02 克的等比例邮票，会让直升机坠毁吗？显然并不会。贴有邮票的机翼平衡度跟没贴邮票时一样。于是他们给旋翼加上200张邮票的重量。从高速相机的角度看不出有丝毫变化。格兰直接加大剂量，加上八千张邮票的重量，机翼开始旋转，机身发生严重晃动。片刻后，直接全毁。他们终于如愿以偿地回到了直升机。不过，这个留言还没有结束，现在该到停机坪真正验证这个留言了。机场的专业人员告诉终结者，旋翼对上面的异物很敏感，比如气球、灰尘、油漆等等。都会影响飞行性能。如果连灰尘都会让直升机失去平衡，一张邮票可能也会造成影响。航空工程师装了一系列感应器，这些感应器能检测到旋翼的稍微平衡改变。为了增加实际测试，要先建立没贴邮票的基准点。飞行员驾驶直升机盘旋，然后旋转一圈，直升机已经完成校准。现在就要揭露真相了：一张四十五美分的邮票对上价值一百三十万美金的直升机。这个以小博大的留言会让终结者付出一笔庞大的修理费吗？飞行员启动直升机直接起飞，没有出现任何异样。第一次起飞时没有贴邮票，电脑测量到水平移动结果为每秒 0.43 厘米。贴上邮票后，水平移动是每秒 0.44 厘米，每秒的变化约为千分之二厘米，非常微小，对直升机毫无影响。破解这则留言后，三人众还想做最后的一项测试，从头到尾测试的都是主旋翼。那伪悬疑呢？没问题，这就来测试。飞行员驾驶直升机直接起飞，一切顺利，非常平稳。现在可以彻底为这个留言下结论了。在旋翼上贴上一张邮票，可以让直升机坠毁是完全不可能的，想都不要想。本期留言终结者用亲身实验证明了贴邮票在直升机旋翼上无法使其坠毁，也找出了可乐加曼妥斯会变成喷泉的原理。今天留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。